0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《为何爱会伤人》。我们选择和谁在一起，一定有这样的一个意思：我想成为他那样的人，或者更准确的说法是，我想拥有他身上的某些品质。具体到 M 的故事当中，他一开始选择和初恋谈恋爱，是因为超级付出的他，也想拥有初恋身上那样的品质，就是为自己考虑。尽管在原生家庭当中学会了用超级付出的方式赢得爱和关注，但是在 M 的心中仍然有一种渴望，渴望有时候也可以只考虑自己。但是呢，他不能这么做，因为这样的话，他会在原生家庭当中被排斥，所以他把这个愿望压了下去。这个愿望不会消失，只不过是被他深藏在潜意识当中而已。所以 ，M 对他的初恋一见钟情，他被他身上的怪癖和骄傲吸引。而其实，他初恋身上的怪癖和骄傲的意思就是，我不必在乎你。很多人的善解人意都藏着这样的一层意思，就是我为你考虑这么多，你可不可以为我考虑一下？所以善解人意的人做事情常常会有犹豫。而他的初恋女友 F 被 M 所吸引，其实也有同样的意味，因为初恋女友看起来是一个极其自私的人，但他之所以形成这样的品质，原因也是出自对父母的爱。可以推测，他的父母当中有一个人是超级付出者，他们的价值感建立在为别人付出上。而 F 也就是初恋女友，是为了满足父母的需要，才成为一个只知道索取而不知道付出的人。因为对他而言，当他索取的时候，父母会亲近他；当他付出的时候，父母反而会不知所措。所以他是用这样的方式来对付超级付出的父母，表达爱与亲近的渴望。他是被自己的自我体系所束缚了，他潜意识深处也渴望自己能有善解人意的一面，所以他也被 M 吸引。当然。F 被 M 吸引，也是因为 M 能够满足他索取的需要。如果碰到一个和他一样的人，他根本没有索取的可能；碰到索取和付出平衡的人，也一样是没戏。可是最终呢 ，F 和 M 还是分手了。分手其实是在说，超级付出的 M 其实并不能一直扮演付出的角色，而超级索取的 F 也不能一直扮演索取的角色。他们应该彼此学习。假若说， M 学会了 F 的部分素质，可以适当的索取，而 F 也学会了 M 的素质，可以适当的付出，那就意味着他们通过了这一门功课。不过，通常而言，能够通过这个功课的人非常少，多数人反而之后对自己的逻辑更为执着。他们分手之后呢 ，M 说 F 后来的几次恋爱都不顺利，因为他发现自己再也找不到像 M 那样肯为他超级付出的人，所以对他呢一直念念不忘。类似他们的故事，我听了不知道有多少，这让我总结出了一个规律：因为童年的某种痛苦，让我们有一种渴望。长大了，我们会追随这样的渴望，而这种渴望总会实现，甚至被过度满足。但最后我们会发现，过度满足常常意味着可怕的痛苦。M 的渴望是扮演一个超级付出者，而且他以此为傲。可是 F 告诉他，真正成为一个超级付出者是非常可怕的遭遇。我有一个同学，觉得自己好像没什么欲望，对这个世界要求很少，他的口头禅是“无所谓”。不可避免的，他和一个要求很多的女孩谈起了恋爱。这个女孩呢，有很多执着的要求，她从来不会说无所谓，总是能够提出一大堆理由，以说明她的要求是多么的合情合理。而且，如果她的要求不被满足的话，她会觉得很痛苦。很自然，他们两个在一起的结果是一切都以这个女孩的要求为准，无论是吃饭、出去游玩、布置家居和交朋友等等，都是如此。这样相处两年之后，他们因为一件不大不小的事情起了冲突。他要这样做，而女孩要那样做。一开始冲突其实很小，两个人都可以商量。但是真正到了抉择的时候，两个人都对自己的要求非常的执着。这样较量了几个回合之后，一天晚上，他们再次因为这事儿起了冲突。我这个同学无意当中回顾了两个人两年多来的交往过程，发现自己心中有一种悲哀和强烈的不情愿，因为他发现几乎在他们生活当中的每一个部分都是这个女孩的要求在占据主导地位，而他的所有要求都被忽略了。他并不怨恨女朋友，毕竟是他自己老说无所谓的。可是他现在明白，他并不能真正的做到无所谓。实际上，他的每一次要求被忽视，他都是有一点怨气的。两年多来，他的很多要求被忽视，于是呢，他就攒起了很多的怨气。而现在，他之所以对这件事儿如此的坚持，是因为他再也不想无所谓下去了。就这个话题，他和女朋友深谈了几次，过程非常痛苦，但最后两个人都明白这是他们的一门功课。在这个功课当中，他学习到了要向他的女朋友学习，要尊重自己很重要的要求；而他的女朋友也学习到了要适当的说无所谓。我想，这也是我课上的那位男学员和他女朋友相爱并相互冲突的道理所在。在我们内心当中，都渴望圆满，所以容易选择跟自己不同的人。这一点在恋爱当中尤其常见，可是同时我们意识上又对自己的逻辑非常的执着，同时排斥别的逻辑，所以和我们不同的人在一起又容易发生冲突。这个时候我们需要做的就是放下对自己自我体系的执着，而去向对方学习。每个人的生命都是一个轮回，你势必会发现，不要在同一个地方跌倒两次是一个不可能的任务。每个人的人生就是在不断的在同一个地方以同样的姿势摔跤的历程，同样的每一个家族的生命也是一个轮回。命运之所以给我们这样的轮回，正是为了让我们有机会通过这门功课，好好想一想，你可以从你目前的功课当中学到什么呢？南方人物周刊给李阳的太太做过一个很长的采访，她从自己的角度讲述了她和李阳的故事，并且有两点给了我很深的印象。第一，她和李阳呢是从爱情开始的。关于他们的婚姻，李阳很有名的说法是，这是一个实验，中美联合家庭教育的实验。他的孩子与实验用的小白鼠没有什么两样。但 Kim 说，他们是从爱情开始的，而且很俗套，是从李阳追求她开始的。一开始她没有什么感觉，后来相处久了，很深的爱上了这个男人。那个时候，李阳并非如他所说，事业绝对放在第一位，而是两个人一天才有十几个小时在一起。这是怎么回事呢？到底是谁在撒谎呢？我的关注点其实不在撒谎不撒谎这种道德问题上，而是联想到了一个很有名的心理学实验。其实呢，也不算什么实验，因为这个太简单，你也可以去做，就是观察幼儿园放学时候孩子们的反应。放学了，父母或者大人们最好是妈妈来接孩子，你会发现孩子们的反应有三种：第一种是看到妈妈立刻放下手头的事儿，快乐地跑过去扑到了妈妈的怀里，这叫安全型依恋。第二种是没有任何反应，仍然一如既往地做自己的事情，对妈妈似乎没有丝毫的关注，这叫回避型依恋。第三种是矛盾的，孩子这一刻会看一下妈妈，下一刻又做自己的事情，接下来又会看一看妈妈，而当妈妈抱他的时候，他既抵抗又想要接受，这叫对抗型依恋，或者说是矛盾型依恋。李阳呢，很小的时候就跟父母分离，而从各种报道看，他的父母似乎也缺乏爱的能力。如此一来，李阳在婴幼儿时可能没有体验到足够的爱和温暖，因而形成回避型依恋。简单来说，回避型依恋就是冷漠。从李阳的说法来看，似乎他和妻子的爱情就是沙漠。假如真是如此，他们是不可能开始的。所以，妻子的说法更为可靠。他们是先有爱。可是后来，李阳陷入了冷漠。冷漠就是在说，我对爱没有渴求，我根本不需要这个。对爱渴求的时候，自己陷入到危险的境地。如果对方不爱我怎么办呢？但是当李阳陷入冷漠的时候，妻子就变成了婴幼儿时期心尚未锁死的小李阳，不断的发出对爱的渴求信号，但不断的碰到铜墙铁壁，而且是带锋利、带钢刺的。不仅是妻子陷入这样的地步，他们的孩子也被迫陷入到这样的地步。李阳曾经说，他们的第一个孩子两岁时，他才第一次看见，什么时候出生的他都不知道。他其实是在说他自己，他三岁才来到父母的身边。可以说，李阳和妻子的关系，就是李阳潜意识并不很深的地方的内在关系。无论他把自己弄得有多封闭，他的内在一定是对爱极度渴求的，而他的妻子想要敲破他的铜墙铁壁，呼唤出那个内在，但是呢，他无能为力。第二，他的妻子终于决定要放弃了。大致可以预料到的一点是，当他真正决定要放弃时，李阳将变得真正疯狂。他那个时候才发现，这个家庭的解体是他的不能承受之痛。不说李阳，还是说他妻子吧。Kim 说他爱李阳，一直想要帮助他，但是现在他认识到了改变不了他，他们之间问题太大，这份十二年的感情只有放弃了，放弃吧，早该放弃了。放弃你既能救自己，也可能会救了李阳。通常一个人只有在感受到巨大的痛苦，才真正会想要改变。而和孩子、妻子在一起，李阳可以将自己受伤的内在小孩投射到他们的身上，他就感觉不到足够的痛苦。而一旦这个关系结束，这个家庭解体，他的痛苦投射不出去，就会回到他自己身上。那个时候，他才可能有强烈的改变动机。以前老说改造梦想，似乎自己对这一点理解很深。但是最近一个来访者的故事让我对爱情当中的改造梦想理解得更深了一步。一位单身男性来访者说，他参加一个单身男女聚会，其中一个女孩很吸引他。我问这个女孩是怎么样的，他说了一些特征，其中一个是看起来冷若冰霜，但我知道她内心燃烧着对爱的渴求。我问这一点很吸引你吗？他想了想说，是。以前谈过的恋爱当中，女孩们也都是这个样子。我问像你的妈妈吗？他说像。如此一来，答案就清晰了。他是想找一个像他妈妈那样的女人。他妈妈也是严重回避型的，没有给过他什么爱。他现在需要再找一个妈妈，改变他，让他爱自己。对话过程当中，他咳嗽了两次，而我的嗓子也差不多，同时感觉到痒。我请他将注意力放在嗓子上，问他如果这个咳嗽能说话，他会想要说什么？他想了想说：“我想对这个女孩说，我无比的理解你。我想释放你的爱。”他这样说的时候，我感觉到哽咽，感觉到想哭，好像这份哭憋了很久很久，但从未释放，现在终于有一点点要释放的感觉了。不过他说他没有感觉到哽咽，也没有感觉到悲伤，只是觉得很想要帮助这个女孩。我想象自己是他，沉浸到了这份痒当中，再一次感觉到哽咽，有了更强的想哭的感觉，而且那一刻觉得自己是很小很小的孩子，嘴里糯糯的想要说“妈妈抱抱，妈妈抱抱”。我把这一份感受说给他听，他说：“是啊，是这个样子。”铜墙铁壁有一点缝隙的时候，打造这份铜墙铁壁的人尚不容易感受到自己对爱的渴求，所以看起来像是我走在了他感受的前头。这个故事真的很有意思，它是拯救梦想或者改造梦想的深层次的真相。看起来是他想要拯救这个女孩，释放她的爱，这是真的。但是更为直接也更深处的真相，其实是一个婴儿对妈妈怀抱的渴求，想要让妈妈抱抱他，期待妈妈的怀抱。和改造梦想相比是危险的，因为前者的主动权在对方的手里，而后者的掌控权在自己手里。所以，婴儿时的一个脆弱的渴求，变成了成人时一个强有力的诉求。我想，这也是李阳妻子的真相。好了，今天的内容就分享到这里了，更多精彩，敬请关注我们下一期的分享。